0: Post Podcasts Post Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, schönen guten Tag hier aus dem Trainingslager von Borussia Mönchengladbach mit dem zweiten Fohlenfutter-Podcast des Trainingslagers mit Carsten Kellermann und Jannik Sorgatz. Jannik, heute war der erste Tag, dein erster Tag, der erste Tag der Borussen, die erste, der erste Tag auf dem Rasen. Was haben wir gesehen? Wir haben zwei Trainingseinheiten gesehen von
0: den wir die zweite relativ schnell abhaken können. Das war nämlich eine reine kraft einheit für all diejenigen, die heute wieder eingestiegen sind nach ihrem Urlaub oder nach einer... Ja, Toni Janschke war gar nicht richtig verletzt, aber er hat im Mannschaftstraining pausiert und Mamadou Ducouré war auch in dieser Gruppe dabei. Er hat, Man nennt das eigentlich so, wenn jemand den Verein wechselt, aber er hat den nächsten Schritt gemacht, auf dem Weg zum Comeback, auf das ja alle inständig hoffen bei Borussia. Das war die zweite Einheit, die war relativ kurz, die war dafür schon sehr sonnig, anders als am Morgen, da hat es ein bisschen genieselt. Und was haben wir da gesehen?
1: Ja, da haben wir gesehen, auch da relativ viel regenerative Sachen, nicht besonders lang. Die Herrschaften sind mit dem Fahrrad vom Seehotelüberfahrt bis zum Sportplatz gefahren und ja, haben sich dann ein bisschen erholt vom H-Hotel-Cup, vom Erfolgreichen haben auch ein bisschen was gespielt, die anderen waren auch schon auf dem Platz, die dann später am Nachmittag auch da waren. Also, also insgesamt sie haben nicht, Karten, nicht Karten oder PlayStation gespielt. Nein, sie haben schon ja. mit dem Ball gespielt. Ja. Und <lacht> also es geht ja um Fußballtraining. Es waren auch viele Leute da, viele Fans. Die ich haben wie viele bekommen. Viele waren da? Ich, ja, war 400, so, 500, ich würde würde ich schätzen. 500 also ungefähr, ja. legen wir uns auf 100 nicht fest. Aber wie gewohnt äh, volle, volle Hütte sozusagen am Birkenmoos und Viele Autogramme wurden geschrieben. Die Borussen sind quasi im Fahrradspalier. Die waren mit dem Fahrrad da und haben dann ihre Bikes, wie man so schön sagt, vorhergeschoben, haben geschrieben und geschrieben und geschrieben und sind dann blitzschnell rübergefahren ins Hotel.
0: Ja, eigentlich werden, das müsste man erheben, ob mittlerweile mehr Fotos gemacht werden als Autogramme geschrieben. Es könnte ja. sich fast die Waage halten. Da kommt um die Ecke, wir können ja mal die Szenerie hier beschreiben. Wir sitzen bei offenem Fenster bzw. offener Tür in äh, meinem Pensionszimmer und schauen raus auf die Berge und auf unseren Fotografen Dirk Pevkin. der ja. wird der neue Sidekick anscheinend. Genau, der, <lacht> hat sich,
1: äh, der hat sich A, angeschlichen, B, hat das sich gemütlich gemacht, hat er sich aber auch verdient, er hat heute gute Fotos rausgehauen, gemacht, wir klatschen kurz für ihn. Also Applaus für Dirk Päffken und seine Fotos, die alle zu sehen sind, bei RP Online in den Bilderstrecken, äh, die über den Tag verteilt dort erscheinen und natürlich auch im Fohlenfutter und am Tag drauf in der Rheinischen Post. Also überall Dirk Päffken und Janik Sorgatz und Carsten Kellermann. Ähm, ja, wir, wir schauen, wie gesagt, hier in alle Ecken. Mannschaftshotel, dein Eindruck?
0: Ich wusste, dass es ein
1: Fünf-Sterne-Hotel
0: ist und bin jetzt aber dann doch sehr also im positiven Sinne perplex gewesen, was das für ein Luxushotel doch ist. Also es ist sehr viel Marmor involviert und wenn man, ich denke, wenn man da zehn Tage bleibt, muss man die Tür nicht oft selber aufmachen, weil entweder alle automatisch aufgehen oder sie jemand aufmacht. Also es ist schon viel Luxus für die Bussen. Ist das nötig? Oder ist da, also ich meine, man könnte ja auch eine kleine Nummer drunter wahrscheinlich residieren hier. Oder ja. sagt man im Sommer jetzt haut man mal einen raus
1: und rundum wohlfühl und so weiter. Ich glaube, weiter. das Entscheidende ist tatsächlich sogar der Wellnessbereich Und der, äh, weil der eben für die Regeneration sehr wichtig ist, der Sauna, Schwimmbad, äh, Kaltwasserbecken und so weiter und so fort. Und das ist natürlich in diesem Hotel sehr, sehr gute Ausstattung und äh, ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende. Da geht es noch nicht mal um die Qualität der Zimmer und die Größe der Bildschirme, sondern vor allem natürlich um diesen Wellnessbereich und da sind alle sehr zufrieden. Die großen fühlen sich da wohl. Es gibt vor allem auch genug Räume, die man nutzen kann für Besprechungen, Essensraum, um auch eine riesige Gruppe. Es ist ja quasi doppelte Mannschaftsstärke durch den ganz großen, gewachsenen betreuer Betreuer-Staff, betreuer genau. besteuer <lacht> Also, es ist ein großer Staff. <lacht> und ja. ja, also von daher braucht man schon so ein paar Dinge, die halt auch nicht jedes Hotel bieten kann. Hinzu kommt natürlich die Seelage direkt am Seeufer, ähm, der Sprung ins kühle Wasser nach dem heißen Training äh, gehört dazu. Naja gut, also man fühlt sich da offenbar so wohl, dass man jetzt zum siebten Mal da ist, dreimal ging es nach Europa, dreimal nicht, dann wäre normalerweise die sieben, Mal schauen, weiß den was, Weg.
0: was in Führung geht in dieser Hinsicht. Wir sind übrigens nicht in diesem Hotel, wir sind in einer Pension. Ja. Und draußen jetzt ist ein Traktor gerade hier, da ist irgendein Hintergeräusch. Ja, wir sind ja wirklich halb in der Natur und man muss sagen, wir wollen jetzt nicht Werbung machen für die Tourismusregion hier. Also ich bin zum ersten Mal hier, man kann schon verstehen, warum man hier ein Fußballtrainingslager abhält und warum man sich hier sehr wohlfühlen kann. Ab Unabhängig davon ging es ja jetzt aber nicht nur ums Wohlfühlen, es wurde auch viel gesprochen heute. Den Auftakt hat gemacht Andreas Paulsen, der zweitjüngste im
1: Kader, ja. hat gesprochen. Was hat er gesagt? Ich war leider gerade mit Oskar Wendt beschäftigt, wegen der Kolumne, die, die er für die, uns schreibt. Jetzt
0: klingt oh ein da draußen. hat Ein Pensionsgast ein, ein, äh, hat ein eher altes Handy. Das klang jetzt ja. so nach Nokia 3310. Aber äh, Andreas ja. Paulsen hat gesprochen, der äh, so jung ist, dass er noch dass, dass er nie ein Nokia-Handy gehabt haben wird, sagen wir es so. Wahrscheinlich nicht. 18 Jahre alt. man ähm, wahrscheinlich. Genau, du warst mit Oskar Wendt beschäftigt, weil du mit ihm ähm, gesprochen hast, was er äh, in seinem Tagebuch von, von sich geben will in den nächsten Tagen. Oskar Wendt ist interessanterweise der zweitälteste im Kader, ja. Andreas Paulsen der zweitjüngste. Und die beiden duellieren sich ja in gewisser Weise auf der linken Abwehrseite, wobei man sagen muss, dass Andreas Paulsen, bei allem Respekt natürlich noch einen weiten Weg vor sich hat. Er kommt aus der dänischen Liga, war da jetzt ja auch kein Stammspieler, hat jetzt nicht 30 Spiele abgerissen, ist eben seine 18 Jahre erst alt, aber ein durchaus interessanter äh, Spieler, weil der FC Midtjylland eben ein interessanter Verein ist. Also sie machen ja sehr viel datenbasiert und darauf basiert auch deren Scouting. Also sie haben schon Spieler verpflichtet. <lacht> da haben sich die Spieler selber gewundert, warum sie jetzt hier <lacht> auserkoren sind. Da muss ich mal an Tim Spaf von Fürth denken. Der war dann plötzlich der, einer der besten Spieler der dänischen Liga und äh, wusste das vorher selbst nicht quasi. Ähm, Andreas Paulsen, glaube ich, ist schon recht selbstbewusst. Also hat jetzt ja, da nicht, wie man so sagt, noch die ja? Kacke gehauen. Aber ähm, ja, ich denke, für 18 Jahre ist das schon ganz ordentlich. Jetzt wird mal hier die Tür zugemacht. Genau, wird Rasen gemäht draußen jetzt, da. Ah, acht hat sich ein Rasenmäher.
1: Bei ihm kommt ja noch dazu, dass er im Prinzip, also ich glaube auch, dass es so einen so eine soften Übergang geben wird auf der Seite. Oskar Wenz, ja. Vertrag läuft ja am Ende dieser Saison aus. Man wird sehen, ob der nochmal um ein Jahr verlängert wird. Hängt natürlich auch so von Oskar Wenz Zustand, Gesundheitszustand und generell ab. Aber ich glaube, er wird erstmal schon gesetzt sein, weil er natürlich auch, und da sind wir fast schon beim zweiten Gesprächspartner, wobei Andreas Paulsen natürlich zwei Dinge hat, die ich besonders gut finde. Er ist erstmal richtig lang und groß für einen Außenverteidiger. 1,88 Meter. Ja. Und er bringt ja diesen Aspekt des Einwurfes mit. Wir haben ja schon ein langes Interview mit seinem Einwurftrainer gehabt, mit dem Thomas Gronnemark. Gronnemark, genau. Und ähm, der, äh, ja, vielleicht taucht er ja sogar in Mönchengladbach mal auf und bringt dem einen oder anderen Einwurf bei. Ist ja ein interessantes Element zumindest. Und äh, Dirk Bremser, der Co-Trainer, ist ja jemand, der das mag. Also das sind so Dinge, die bringt Andreas Paulsen mit. Und ich bin mal gespannt, so ein Tipp äh, von dir, wie viele Einsätze kriegt der Junge dieses Jahr?
0: Er ist, ja, er ist ja auf jeden Fall, er ist kein Michael Cuisance, also er ist, hat 4,5 Millionen Euro gekostet, der zweitteuerste Teenager der Vereinsgeschichte, nur Granit Chaka war teuer, also sollte schon sein Anspruch sein, Oscar Wendt Dampf zu machen, sodass der dann auch mal seine Spielepause bekommt, ich, man weiß ja nicht, also wenn Oscar Wendt gesund bleibt und gut in Form ist, dann wird er erstmal gesetzt bleiben, aber ähm, ja schwierig zu sagen, also so die 10 sollte er sich schon mal vorknöpfen, Das also ist natürlich keine Position, wo dann ausgewechselt wird, großartig, aber ich bin auch mal gespannt, wie oft dann auch mit äh, Dreierkette gespielt wird, da hat er durchklingen lassen, dass er in diesem System dann im linken Mittelfeld, linker Außenverteidiger äh, doch noch lieber spielt als Linksverteidiger in der Viererkette, also er ist dann auf der linken Seite durchaus variabel, kommt auch eher so halb aus der Offensive, ja, so ein bisschen Marcel Jansen vielleicht, ja. nur halb zehn Jahre später. Obwohl Und, bei Gott ist 14 Jahre jünger als Marcel Janssen. Marcel ja. Janssen ist gefühlt immer noch 21 Jahre alt. Ja, das wird er wahrscheinlich auch <lacht> ewig bleiben,
1: obwohl er schon seit 21 Jahren gefühlt seine ja. Karriere beendet hat. Und äh, interessant ist, dass wir im Prinzip heute mit der kompletten neuen Außenverteidigerriege von Borussia Mönchengladbach gesprochen haben, genau. weil im zweiten Gespräch saß nicht nur Manager Max Eberl da, der nebenbei gesagt hat, dass es keine großen Anfragen oder gar keine Anfragen für Jan Sommer gibt, von denen so viel zu lesen war. Genau, da kommen wir gleich nochmal Details noch mal drauf. Aber erst mal dem Mann, und der neben ihm saß. Neben ihm saß nämlich, genau, der neunte Schweizer Fußballspieler, der in Borussia's Ge Vereinsgeschichte aufgetaucht ist. Du hast jetzt so heißt, betont, als wenn welche da gewesen wären, die keine Fußballspieler Ja, der, <lacht> es gibt ja immer noch einen Trainer, deswegen Ach muss den man das ah, unterscheiden. So, ja. Diesen ist einen, da wie es ja. nochmal hieß ah, glaube ich. Ja, das ja, das na, da also, jetzt, also Das war der Trainer, deswegen die Unterscheidung Trainer und Spieler und wenn man nur Profis schreibt, würde man ja dem Trainer unterstellen, dass er kein Profi ist, quasi. Also ja, Die Leute sind ja auch oft spitz. Ich. ja genau jetzt, wir jetzt das hast du sein. aber immer
0: noch nicht gesagt dass er michael lang heißt michael
1: lang ja. ganz genau ein typischer schweizer name natürlich ähm, ja michi, ich, der, michi. der michi genau das passt dann schon eher ja ich finde er hat einen guten eindruck gemacht selbstbewusst resolut aber auch nicht übertrieben beides sondern ich würde sagen ganz realistisch
0: im prinzip also so wie er da saß sah er älter aus als die 27 die er ist das macht der bart dann ja auch schnell und ich ja, weiß nicht, ob es dann seine langen Haare sind, aber er sieht so ein bisschen aus, wenn er schon was erlebt hätte in seiner Karriere, aber nicht zu viel <lacht> erlebt hätte. Gut, er hat immer 222 ähm, ja, Einsätze. Andreas Paulsen, sitzen da, dem sind seine 18 Jahre natürlich noch ins Gesicht geschrieben und da ja. äh, soll es auch nochmal eine Runde sicherlich in den Kraftraum gehen, so ganz äh, salopp gesagt. Aber Michi Lang ist so ja sicherlich in einer Alterskohorte, Alters sagt man auch, ja. oder? In der Soziologie. Die Borussia ähm, gut gebrauchen können. Genau, das ne? ist mal ein Transfer mit 27 Jahren, wo man auch mal zuschlagen kann für 2,8 Millionen
1: Euro. Ich meine, was sind ja. 2,8 Millionen Euro? Heutzutage, wenn man überlegt, wer, wer was überhaupt kostet und man bekommt, einen Schweizer Nationalspieler, einen Mann, der beim FC Basel, also dem top Club in der Schweiz, auch wenn er jetzt nicht Meister war, der Schweizer Meister gewesen, Schweizer Pokalsieger, Nationalspieler, wie gesagt, WM-Spieler gegen Brasilien gespielt hat, sicherlich ein bisschen unglücklich gespielt hat ja, gegen WM Schweden, rote Karte. Achtelfinale, rote Karte, äh, ne, aber im Prinzip auch in der Situation, wo das Spiel auch schon entschieden war, ja. also hat er auch nochmal gesagt, äh, hätte es anders gestanden, wäre er da anders hingegangen, wahrscheinlich wäre die ganze Situation überhaupt nicht so entstanden, dieser Konter der Schweden, aber also insgesamt ist das halt jemand, der unheimlich viel Erfahrung hat und das tut, glaube ich, der Gladbacher Abwehr, die dann ja die Verteidigung tatsächlich noch relativ jung ist mit Matthias Ginter und äh, dann Nico Elvedi, dann 21 so ein bisschen und
0: 24, ja, genau, 24 oder 21, mit ja.
1: Erfahrung bereichert und ich bin sehr gespannt, weil er ja auch genau wie Andreas Paulsen jemand ist, der einen sehr offensiven Drang hat, zumindest also gibt das seine Torbilanz, 31 Tore finde ich für einen rechten Verteidiger in 270 Spielen so wirklich Max,
0: Max Eber wurde auch ein bisschen gepoppt natürlich in der Runde ja dann weil immer. er hat
1: ja null Tore in gefühlt 600 Bundesliga oder äh, Profi Spielen also ja, von daher damit dann
0: 31 weniger sind als Michi da kann ja altersmäßig kann die Viererkette ja so Orgelpfeifenmäßig aufgestellt sein 18 21 24 27
1: theoretisch ja ansteigend könnte auch sein 27 32 24
0: alles ist drin. Das ist ja. ja schon mal, aber das ist ja eigentlich auch eine Nachricht, dass ähm, jetzt die Abwehr boah, nicht am breitesten besetzt ist von allen Mannschaftszahlen, aber dass es trotzdem wieder Optionen gibt. Das war ja Gerade letzte Saison bei Oskar Wendt, ja, häufig das Thema, warum gibt man da Nico Schulz und Kolo und wen noch alles ab. Ich weiß gar nicht, der am Unterhut Mamadou Gouré war verletzt, aber Oskar Wendt, ja, der hat sich sozusagen selbst Konkurrenz losgemacht, weil er auch nicht jetzt einen ganz großen Bock hatte so auf diese Linksverteidigerposition. Ja. Deswegen war Oskar Wendt quasi ohne Konkurrent, Wendt ohne Konkurrent.
1: Das... Ist kohärent. <lacht> kohärent.
0: Und das ist jetzt auf jeden Fall anders. Und ähm, ich denke, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und auch, dass es jetzt wieder so äh, gelernte Außenverteidiger gibt. Also mit äh, Pausen und lang ja. da zweimal zugeschlagen. Das waren zwei Baustellen, die hat Max Eberl abgearbeitet. Damit können wir jetzt eigentlich auch zu den Transferthemen kommen, die man nicht unbedingt Baustellen nennen kann, weil es alles kein Muss ist und ein bisschen auch noch vage ist, was da wirklich passieren wird. Wir haben jetzt ja eigentlich jede Woche darüber gesprochen, was wir meinen, was
1: passieren wird. Heute ging es dann, du hast es gerade angesprochen, um Jan Sommer. Genau, und da hat, wie eben schon gesagt, Max Eberl eigentlich, Relativ klar gesagt, so klar wie man heutzutage sagen kann, Jan Sommer wird zurückkommen am Mittwochabend, äh, zu, zum Trainings, wird ins Trainingslager kommen und wird am Donnerstag zum ersten Mal trainieren. Und, und das hat auch schon Dieter Hecking angedeutet, er hat also in den bisherigen Gesprächen weder er noch sein Berater angedeutet, dass irgendwas äh, passieren wird, dass es Anfragen gibt, dass er Interesse hat, wie er anderweitig zu lesen war, dass er Interesse hat, hier äh, in Mönchengladbach seine Zelte abzubrechen. Also es sieht so aus, als wenn Jan Sommer ganz normal nach der WM, mit einer guten WM, wie ich finde, die er gespielt hat, zurückkehrt nach Mönchengladbach. Und dann glaube ich auch, wenn er dann da bleibt, nochmal anders aufgestellt sein wird als Führungsspieler. Der vielleicht in der Hierarchie noch mal ein bisschen weiter nach oben krabbelt. Also da glaube ich schon, wenn er in Mönchengladbach bleibt, dass das ja im Sommer in der nächsten Saison da schon zu den Bossen auf dem Platz gehören wird. sagen Ich habe so
0: ausgedrückt in meinem Artikel über das Thema, das letzte, letzte Wort ist in der Sache noch nicht gesprochen davon muss man immer ausgehen, aber es wie bei Torren Hazard, das war eigentlich eine ähnliche Wortwahl jetzt, sehr entschlossen und wieder betont, dass man das Heft des Handelns hier an der Hand hat, Vertrag läuft, keine Ausstiegsklausel und so weiter, aber wir kennen alle die Dynamiken des Geschäfts und was da kommen könnte, dass er aber sich nicht bei ähm, Barcelona oder Arsenal als zweiter Torwart auf die Bank setzt, da gehen wir schon mal fest von aus, ja. wir haben immer mal an so, jetzt nicht, dass das schon konkret wäre, an beispielsweise in AS Rom gedacht, ähm, die ASROM heißt es ja. Die ASROM, die, AS die jetzt auch einen Torwart sucht, einen ersten Torwart. Das wäre dann eher Jan Sommers Kragenweit und auch realistisch, aber ja, 39, ja, ab morgen noch 39 Tage Transferfenster
1: ist auch noch. Ein bisschen Zeit. Da ist für das letzte Wort noch verdammt viel Zeit. Ja. Also 31. August, da wird dann irgendwann das letzte Wort gesprochen sein. Also der Kader bleibt noch ein bisschen in Bewegung, aber jetzt erstmal hier vor Ort sind die wichtigsten Leute sind da. Und das ist eben auch das, was an diesem Tag im Prinzip begonnen hat. Die, die ähm, Verteidigung ist jetzt komplett vorhanden. Und da kann jetzt ganz konkret auch dran gearbeitet werden im neuen 433-System die Defensive richtig auf die Reihe zu kriegen, zu stabilisieren. Und äh, dann auch, jetzt kommt ja der FC Augsburg am Donnerstag zum ersten Mal wahrscheinlich, wo sie dann auch richtig gefordert wird. Und das ist, glaube ich, das Wichtige in dieser Woche einfach, diese Stabilität hinzubekommen, um, ich glaube, nach vorne sah es ja schon ganz ordentlich aus, dann aber auch hintenrum, als, äh, um einfach die Absicherung da zu haben. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema. 52 Gegentore in der vergangenen Saison, äh, morgen auch bei uns in der Zeitung, in der Rheinischen Post zu lesen. Ähm, zu viel. Am Dienstag, vielleicht auch schon heute. Genau. Je nachdem. Es Je nachdem. Das, es hängt von euch ab. Also morgen ist ja, das wissen wir ja im Podcast, immer mehrere Dinge. Und von daher <lacht> ist morgen der Tag nach Montag oder der Tag am Montag selber, wie auch immer. Ja, jetzt Auf jeden weiß keiner
0: mehr, was ist, aber ihr wisst ja, welcher Tag genau. uns hört. Genau. Genau. 52 Gegentore, die sind in Stein gemeißelt, die, genau. daran und lässt sich auch nichts mehr ändern.
1: Das zu reduzieren, hat Nico Elwidi gesagt, der einen sehr aufgeräumten und entschlossenen Eindruck machte beim kurzen Gespräch am Platz, hat ganz klar gesagt, ich will in der nächsten Saison Innenverteidiger sein, ich will mehr Verantwortung übernehmen, ich will mich weiterentwickeln als, als Führungsfigur, darf man sehr gespannt sein. Vergangenes Jahr hat er bei uns im Interview gesagt, ich will Tore schießen, hat es direkt gemacht. Derby-Siegtor zum Beispiel und ähm, ja, mal gucken. Wenn er das so fortführt, dann wird er, glaube ich, mit Ginter, glaube ich, eine ganz ordentliche Geschichte da abliefern können. Das Potenzial ist zweifellos vorhanden. Und äh, das Ziel ist 52 minus.
0: Ja, und Punkte vielleicht 52 plus und dann, Tore
1: auch. Genau, so, also würde man einmal mit, minus. sagen wir mal genau. Wenn das hinkommt, glaube ich, dann ist Borussia auf dem richtigen Weg. Wir, ähm, ja, wir schauen jetzt einmal noch auf den Dienstag,
0: würde ich ja. sagen. Ähm, ja, ich denke, die Rückkehrer werden noch ein bisschen alleine arbeiten. Da, ja, Matthias Ginter musste noch ein paar Runden um Platz drehen. Was für die Kondition tun, war jetzt dann auch drei Wochen raus nach dem deutschen WM aus, er wollte sich jetzt noch nicht ganz so äußern, irgendwie ja, ähm, zum Thema, was natürlich auch viele interessiert, jetzt Nationalmannschaft, er ist jetzt erstmal als Busse da und steigt da wieder voll ein und ja, ich würde sagen, so ein bisschen wird jetzt auch diese ganzheitliche Arbeit am System ja beginnen, ne? du hast, ja. hast gesagt, also bislang eher offensive, defensive muss noch getan werden und irgendwie gilt es ja, das Ganze zusammen zu gießen.
1: Ja, und das wird jetzt sicherlich ein Thema sein in, den, in der zweiten Hälfte des Trainingslagers. Ähm, ja, morgen Abend geht es äh, mal noch zum Medical Park, nach Bad Wiese. Ja, wir gehen in die Reha. Wir gehen in die Reha und schauen uns zumindest an, wie es da aussieht. Äh, die Mannschaft wird auch da sein und wird alles gezeigt bekommen, der neue äh, ja, Fitnesspartner Borussias. Und ähm, ja, dann kann man eben erwähnen, dass Lars Stindl auch auf dem Platz war heute, allerdings nur äh, auch im Reha-Bereich äh, mit Dr. Andreas Schlumberger auf dem Platz unterwegs. Ähm, da wird es noch dauern. Chefsache. Sache. ganz der, genau. Wenn der Chef verletzt
0: ist, nimmt Dann sich der medizinische, der Chef, medizinische der Chef der medizinische
1: Chef. Ja, das ist natürlich eine Riesenbaustelle, die Borussia hat, die Medical, Medical Park hat. Wir werden, wie gesagt, uns auch morgen das mal anschauen. Sicherlich auch nicht uninteressant. Aber Wir haben übrigens eine
0: Leserzuschrift, so nenne ich es mal, bekommen bei Twitter, da hat jemand äh, darauf hingewiesen, zu Recht darauf hingewiesen, dass wir gesagt hätten, Julio Villalba wäre dabei. Ja. Das, äh, davon gingen wir auch aus gestern, als wir aufgenommen haben. Er ist aber als im Endeffekt ja einziger, der verletzt nicht mit. Mamadou Koure genau. und wie gesagt, Lars Schindel sind dabei. Also wir korrigieren uns. Julio Villalba ist nicht mit, der arbeitet zu Hause und dann wurde an uns herangetragen, dass wir mal nachfragen sollen, wie denn so mit ihm geplant wird, ob da irgendwie ein Ausleihgeschäft irgendwann Thema ist. Da sind wir noch nicht zu gekommen, aber da werden wir nachhaken, nachfragen und es euch dann nicht auch mitteilen.
1: Genau, also Julio Villalba steht auf dem Zettel und ähm, wir.
0: Ja, nach wie vor, wenn ihr was habt, ich wiederhole es jetzt nochmal gebietsmühlenartig, genau. entweder bei Twitter, bei Instagram, at fohlenfutter, per Mail, fohlenfutter at postde oder auch an uns persönlich auf den Social-Media-Kanälen at carstenk1310, das ist
1: Carsten. <lacht> genau. Und ich bin
0: at auf dem Platz, da steckt nichts von meinem Namen drin, außer einzelne
1: Fragmente. Das immerhin. Immerhin etwas. Ja, das äh, war es dann, glaube ich, für ja, heute. Das, wir haben alles besprochen. Wir nur 20
0: Minuten nehmen wir uns vor und 20 Minuten genau. sind ungefähr um. So. und In so. dem Sinne schließen wir den Montag ab und wenn es schon Dienstag ist, wenn ihr uns hört, dann ja, werden wir auch an diesem Dienstag uns spätabends wieder melden. In dem Sinne, bis in 24 minus x Stunden.
1: Genau, also viel Spaß beim Hören und äh, ja, guten
0: Tag. Guten der Hunger, dachte ich, sagst du jetzt. Guten, es was guten Hunger, ganz genau. Mahlzeit. <lacht> Alles klar. Tschüss. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.